0: الجزيرة
1: بودكاست لازمت إيران لسنوات طويلة سياسة عدم الرد على إسرائيل التي عادة ما تضرب ليلاً أهدافاً لإيران ولحلفائها في سوريا والعراق ولبنان من جهتها انتهجت إسرائيل سياسة التكتم على عملياتها السرية ضد إيران والتزمت بتكنيك الضربات الليلية للأهداف الإيرانية لكن غطاء السرية هذا لم ينجح في إبعاد الشبهة عنها خاصة بعد سلسلة حوادث وقعت داخل إيران أبرزها انفجار منشأة نطانيز النووية. وبينما يترقب العالم ردة الفعل الإيرانية تكتمت طهران بدورها عن أسباب الانفجار ومضت في صبرها رغم الضغوط الداخلية والخارجية عليها فما الذي يفسر الموقف الإيراني؟ ولماذا تفضل إسرائيل حرباً غير معلنة مع إيران؟ وإلى أين تتجه هذه المواجهة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة تنضم إلينا اليوم الدكتورة فاطمة الصمادي. الباحثة المختصة في الشأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات دكتورة فاطمة أهلاً وسهلاً بك نسعد بوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج
0: شكراً لك يا عزيزتي خديجة وشكراً لمستمعيك الكرام
1: دكتورة فاطمة عادت سلسلة الحرائق والانفجارات الأخيرة في إيران عادت الجدل حول استراتيجية الحرب غير المعلنه بين إيران وإسرائيل لنوضح دكتورة فاطمة بداية هذه الاستراتيجية الإسرائيلية على ماذا ترتكز
0: عزيزتي خديجة يعني من الممكن هنا أن أستحضر تقرير في غاية الأهمية نشر في نيسان الماضي يتحدث بشكل أساسي حول ما يسمي حملة بين الحروب وهو الإسم العبري المختصر اللي إسرائيل ضد إيران وحلفائها في سوريا ومختصر العبري ما بام الخطة الإسرائيلية فهذه الاستراتيجية تقوم على تجنب المواجهة المباشرة والاستغناء عنها بالمواجهة السرية بمعنى أنه مثلا منذ العام 2011 إلى الآن شنت إسرائيل أكثر من 200 غارة ضد 100 هدف إيراني في سوريا. مثلا في 2018 وحدها ألقت إسرائيل 2000 قنبلة ضد اهداف إيرانية في سوريا. هذا التقرير حتى يعني يوصي الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاج سياسة مماثلة لتجنب تبعات فشل العقوبات على إيران وانتهاج أسلوب الحرب السرية ضد إيران لأنهم يعتقدون أنها تؤدي إلى نتائج أفضل ويمكن فهم التفجيرات الأخيرة وأهمها على الإطلاق هو التفجير الذي استهدف منشأة نطنز النووية، من الممكن أن يكون واحد من تجليات الحرب السرية القائمة الآن بين إيران وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل معًا يعني لا يمكن فصل هذه الثلاثية
1: عندما نتحدث عن إيران أيضًا نقصد حلفاء إيران يعني تستهدف إسرائيل إيران وحلفائها معًا
0: بالتأكيد يعني الهجمات التي تركزت في سوريا هي طالت قيادات كبيرة يعني من حزب الله والفاعلين من الملف السوري والملف الإقليمي طالت منشآت ومواقع لحلفاء إيران من الميليشيات وإضافة إلى المواقع التي يتركز فيها الخبراء العسكريين الإيرانيين في العراق إلى الآن جرت هجمات استهدفت الحشد الشعبي وميليشيات أخرى ولم يعلن أحد مسؤولية عن ذلك لكنها هدفت حلفاء إيران في العراق وسوريا وخلال 2019 على وجه التحديد تكثفت الهجمات في العراق لكن منذ 2011 إلى اليوم هناك تركيز على الملف السوري لأنه إسرائيل تعتقد أنه ملف حياة أو موت بالنسبة لها لأنه يعني هي تتحدث عن نفوذ إيراني يتنامى في منطقة تبعد كيلومترات قليلة عنها يعني فضلا عن أن حزب الله المهدد الأساسي لإسرائيل ألقى بكل قوة في سوريا، فهي تجد سوريا فرصة مناسبة لاستنزاف حزب الله بأقصى ما يمكن، وبالتالي هذا سيؤدي بالنتيجة إلى تحجيم أو ضرب النفوذ الإيراني الإقليمي في مناطق حساسة
1: لكن دكتورة فاطمة وإن كانت هذه الحرب لا تحمل اسما معينا وهي سرية وغير معلنة إلا أن الجميع يعرف أن إسرائيل تضرب وإيران وحلفاؤها يردون بسنرد سنرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لكن لماذا تنتهج إسرائيل استراتيجية الحرب غير المعلنة ضد إيران؟ دعيني هنا
0: أتوقف عند مسألة أن إيران لا ترد وتقول أنها سترد في الوقت المناسب يعني حتى في التقارير الإسرائيلية هناك حديث عن ردود إيرانية لا يتم الإعلان عنها على سبيل المثال في 2019 على الحدود في شمال فلسطين المحتلة قتل ضابط إسرائيلي كبير ومع مرافقيه برتبة عسكرية كبيرة ويقول الإيرانيين ضمن تقارير داخلية أنه هذه كانت عملية إيرانية محضة لكن الإسرائيليين بعد أربع أيام أعلنوا عن مقتل هذا الضابط الكبير في حادث سير المسألة الأخرى عندما نتحدث عن الرد الإيراني لا يمكن فصل فعل الحلفاء عن الفعل الإيراني وأقصد هنا فعل حزب الله على وجه
1: التحديد رد عبر أذرعها في المنطقة
0: بالطبع لأنه لا يمكن قراءة فعل حزب الله بمعزل عن قراءة رد الفعل الإيراني يعني يحضرني هنا محاضرة مهمة جدا كان قدمها عموس ييدلن اللي هو كان قائد للجهاز الشباك السابق ويرأس مركز للأمن القومي في واحدة من أهم الجامعات الإسرائيلية هو كان يتحدث عن الفعل الإيراني هو يقول أنه إيران ما زالت إلى اليوم تتحكم في كثير من الأحداث في المنطقة ويضع خمس ملفات يعتبرها تهديد للأمن القومي الإسرائيلي أربعة منها هي ذات علاقة مباشرة بإيران حتى هو يتحدث عن مسألة الصبر الاستراتيجي الإيراني بمعنى أنه الهدف المعلن للضربات الإسرائيلية في سوريا هي القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا لكن إيران اليوم في سوريا نفوذها أكبر من 2011 لم تنجح هذه الضربات في تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا والفعل الإيراني يقوم كله على مسألة جعل استهدافه بحرب مباشرة مسألة صعبة ومكلفة بمعنى أنه يتحمل هذه الضربات إذا كانت لن تصل إلى القضاء على نفوذه مثلا الإقليمي لكن على المدى البعيد لا يمكن لإيران أن تبقى دون رد لأنه الآن خطورة الحرب السرية بالنسبة لإيران أن المعركة انتقلت إلى داخله هي لا تستطيع الآن أن تدير المعركة من خلال أذرعها، يعني استهداف مفاعل نطنز على وجه التحديد هو يعني من الممكن أن يكون يعني ضربة استخبارية كبيرة ضمن الحرب السرية ومن الممكن أن يكون أيضا حربا سايبرية
1: سنتحدث عن الحرب السيبرانية لكن هل يحقق هذا أيضاً إضافة للأهداف التي ذكرتيها، دكتورة فاطمة يحقق هدفاً آخر إضافياً لإسرائيل وهو التقارب مع دول الخليج وقد حدث بالفعل هذا في السنوات الأخيرة بفعل العداء بين دول الخليج وإيران تحديداً الإمارات والسعودية
0: نعم بالتأكيد يعني هذه المسألة على وجه التحديد لها أكثر من وجه الوجه المهم برأيي أنه لعبة إسرائيل على مسألة من هو العدو بمعنى أنه جعل إيران هو العدو الرئيسي في المنطقة للدول العربية وهذه لعبة خطيرة جداً لأنه هي تتعارض مع تاريخ والجغرافيا لأنه إيران دولة ليست طارئة في المنطقة والعرب ليسوا طارئين في المنطقه وبالتالي العرب والايرانيين شاءوا ام ابو تتحدهم الجغرافيا وتقول ان عليهم ان يصلوا الى صيغه ما للتفاهم لكن اسرائيل برايي دوله طارئه في المنطقه بمعنى انها دوله احتلال طارئه وبالتالي الخطا الاستراتيجي يكون عندما يعتقد صناع القرار في الخليج بانه من الممكن ان تصبح اسرائيل صديقه وايران الجار العميقه في التاريخ والجغرافيا هي العدو الذي يجب مواجهته، انا برايي هذا خطا.
1: <تصفيق> ابدأ بالاستماع الان ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليوميه فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. قبل قليل دكتورة فاطمة صمادي أشرت إلى الحرب السبرانية بين إسرائيل وإيران خصوصاً على ضوء هجوم نتانز الأخير، كيف سيكون الرد الإيراني برأيك؟
0: بالنسبه للحرب السيبرانيه سيكون ايضا يعني رد في اطار هذه الحرب من حيث القدرة في هذا المجال تأتي إيران في مرتبة أدنى من روسيا والصين لكن حتى في التقارير الإسرائيلية والأمريكية هي إيران تمثل تهديد على هذا الصعيد يعني من الممكن أن تصبح تهديد حقيقي خاصة أنه منذ 2004 على وجه التحديد إلى اليوم يعني هذا المجتمع الإلكتروني السايبري في إيران شهد تطور كبير جداً هناك قطاع خاص تم إنشاؤه في الحرس الثوري ويحظى بمخصصات كبيرة جدا فضلا عن وجود علاقات قوية حتى مع أجسام سايبرية خارج إيران لكن داخل إيران نحن نتحدث عن تطور متسارع منذ 2004 إلى اليوم في 2011 مثلا تتحدث التقارير عن تسجيل ما يزيد عن 23000 حالة اختراق لمواقع إسرائيلية وأمريكية من قبل هكر إيرانيين ولذلك هذه مسألة تهديد الحقيقة مثلا ما حدث في إسرائيل مؤخرا بالنسبة هو قرصنة مواقع المياه الشرب هذه أيضا واحدة من المؤشرات إسقاط الجاسوس الإسرائيلي اللي هو مجد في سوريا هو في الحقيقة كان واحدة من الحرب السايبرية لأنه من خلال عملية اختراق تم الوصول إلى تقارير إسرائيلية فيها أسماء عدد من العملاء في سوريا وفي مناطق أخرى، وبالمقابل أيضاً يعني حدثت عمليات اختراق كبيرة منذ 2010 للبرنامج النووي الإيراني وأعاقته لسنوات، لذلك هذه الحرب أنا في رأيي أنها في إطار أن تتصاعد أكبر بما أنه الأطراف الصراع في المنطقة يعني سواء الطرف الإسرائيلي أو الطرف الإيراني والطرف الأمريكي أيضاً هناك ما يشبه القرار أن لا يدخلوا في حرب او مواجهه واسعه ومباشره
1: ولكن الى من تميل كفه ميزان القوى في الفضاء السيبراني
0: بالتاكيد للامريكان والاسرائيليين الى الان يعني لانه كما قلت لك يعني مثلا في الترتيب ايران تاتي بعد روسيا والصين لكن من الممكن ان تشكل تهديدا والاسرائيليين يعرفون هذه المساله
1: دكتوره فاطمه تحول هذا الفضاء السيبراني الى ساحه من ساحات المواجهه بين اسرائيل وايران هل يمكن أن تتحول الحرب السبرانية بينهما إلى مواجهة مباشرة على الأرض؟
0: لا يمكن إسقاط هذا الاحتمال. يعني وإن كان هو خيار لا يوجد أحد من الأطراف يريده، لكنه لا يمكن إسقاط ضمن معادلات الصراع. خاصة الصراع المتنامي وخاصة بعد اغتيال قاسم سليماني يعني قواعد اللعبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تغيرت بالكامل الآن هناك إعادة رسم للخطوط الحمراء في علاقة الصراع ما تسعى واشنطن له هو إضعاف إيران قدر الإمكان دون مواجهة مباشرة وما تسعى له إيران أيضا هو محاولة النجاة من الضغوطات الأمريكية وعدم الإنجرار إلى ساحة مواجهة لكن عندما تغلق كل الأبواب الدبلوماسية أو yeah. تفتح أبواب الصراع هذا يعني كلام منطقي في الصراعات القائمة واشنطن اليوم تحاول بشكل حثيث إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن وتدفع بشكل كبير جدا إلى التضييق الخناق على إيران لتجبرها من الانسحاب من الاتفاق النووي. إيران تحاول قدر الإمكان أن تضبط النفس بانتظار إزالة الحظر على الأسلحة وفق الاتفاق النووي المتوقع في أكتوبر القادم لأنه إزالة الحظر على التسلح سواء بالنسبه لقدره ايران على بيع الاسلحه يعني تتحدث التقارير عن ان ايران ستكون قادره على تصدير الاسلحه المتوسطه والخفيفه الى 150 دوله صحيح ان تجربتها الصاروخيه او برنامجها الصاروخي لن تستطيع قبل 2023 من ازاله الحظر التسلح عليه لكن في مجالات تسليحيه اخرى ستكون ايران يعني يطلق يد ايران وايضا لشراء الاسلحه وتجديد منظوماتها الدفاعيه لذلك راينا انه في ساعة وعي امريكي لادامه حظر التسلح او تمديده وهو ما لاقى معارضه روسيه صينيه بشكل واسع والاوروبيين متفاهمين مع الامريكان في هذا السياق لكن اذا وجدت ايران نفسها انه حتى موضوع حظر التسلح سيتم تمديده وبالتالي تجد انه هذا الاتفاق النووي هو عباره عن يعني مفرغ من كل نصوصه ستجد نفسها مجبره على الانسحاب من الاتفاق النووي وربما
1: لكن هل هل تحاول ان تربح الوقت ربما ايران الى حين اجراء الانتخابات الامريكيه؟ بالتاكيد
0: يعني هي المعضله بالنسبه لايران في العلاقه مع ترامب انه هناك قرار على اعلى مستوى الا تتفاوض ايران مع ترامب، ترامب على وجه التحديد، فاذا جاءت الانتخابات الامريكيه برئيس جديد فهذا يعفي ايران من هذه المعضله ومن الممكن ان يهيئ ارضيه للتفاوض مجددا، يعني يزيل هذا الحرج الداخلي بالنسبه الإيرانيين ومن الممكن أن يفتح ملف تفاوضي جديد بشأن الملف النووي وقضايا أخرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإن كنت لا أعتقد أن جزء الأمني المتنفذ في إيران سيقبل على سبيل المثال أن يوضع برنامجه الصاروخي في معرض التفاوض لن يقبل لأنه يعني هذه مسألة بالنسبة لهم هي مسألة حساسة
1: دكتورة فاطمة ماذا عن الداخل الإيراني؟ ربما حسابات الداخل أيضا تضبط الموقف الإيراني
0: في ظني أن الداخل الإيراني هو نقطة الضعف الإيرانية، يعني إيران في الإقليم ما زالت إلى الآن قوية وقادرة، لكن في الداخل الإيراني هناك إشكاليات كثيرة جدا، منها صراع الأجنحة داخل إيران، ومنها ما يتعلق بالمجتمع الإيراني وتحولاته، ومنها ما يتعلق بالضغط الاقتصادي المعيشي، يعني دورة العقوبات الأخيرة طالت طبقات من المجتمع الإيراني، مثلاً الطبقة المتوسطة التي لم تنجح دورات العقوبات منذ الثورة الإسلامية إلى اليوم في المساس بها يعني مؤخرا بدأت هذه العقوبات تؤثر على بنية المجتمع الإيراني ولكنها لم تنجح في المساس بحلقة القيادة في إيران لكنها مست المجتمع بشكل مباشر وبالتالي هناك كثير من المطالب المعيشية التي تضغط الآن إضافة إلى مسألة الصراع السياسي القائم اليوم في إيران مسألة محاولة ترتيب فترة ما بعد خامنئي والصراع على ذلك وهو صراع خفي في إيران لكنه له مؤشرات كثيرة جدا فالمسألة الداخلية برأيي هي المعضلة التي على إيران أن تحلها حتى قبل الأمور التي تتعلق بعلاقاتها بالخارج لأنه إدارة ترامب تضغط أيضا باتجاه أن تحرج هذه القيادة أمام مجتمعها أن تظهرها على أنها عاجزة عن الوفاء بالاحتياجات التي يحتاجها المجتمع وبالتالي هي تؤدي نفس الغرض يعني وإن كانت باستراتيجيات مختلفة
1: شكرا جزيلاً لك يا دكتورة فاطمة سمادي الباحثة المختصة في الشأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات ألف شكر دكتورة فاطمة
0: شكراً عزيزتي خديجة شكراً
1: كان هذا بعد أمس